0: CAPÍTULO 5 DE VIDAS, OPINIONES Y SENTENCIAS DE LOS FILÓSOFOS MÁS ILUSTRES LIBRO SEXTO, LOS CÍNICOS, DE DIÓGENES LAERCIO, TRADUCIDO POR JOSÉ ORTIZ Y SANZ. ESTA GRABACIÓN DE LIBRIVOX ESTÁ EN EL DOMINIO PÚBLICO. MÓNIMO, ONESÍCRITO Y CRATES Mónimo siracusano, discípulo de Diógenes, fue doméstico de un banquero corintio, como dice Osícrates. Seníades, que fue quien compró a Diógenes, iba muchas veces a su casa, y como refiriese allí las virtudes de aquel, su porte y su admirable elocuencia, indujo a Mónimo a su amor. Al punto, pues, aparentando demencia, comenzó a derramar la moneda y dinero del banco, hasta que, despedido por su amo, se fue a Diógenes. También siguió mucho a Crates Cínico y demás de esta secta, de lo cual Tomó motivo su amo de tener por cierta su locura. Salió varón sabio, tanto que aun Menandro del cómico hizo memoria de él. Así habla en uno de sus dramas, intitulado Hipócomo. Fue mónimo o filón un varón sabio, despreciado de todos por su zurrón pendiente. He aquí ya tres zurrones pero hablaba símiles elocuentes y es seguro, por Dios, que no hallo dicho comparable al conócete a ti mismo y a este semejantes fue sórdido y mendigo, además de esto, y a todo lo demás tuvo por fasto. Fue tan constante que, despreciando la gloria mundana, anhelaba sólo la verdad. Escribió algunas cosas jocosas que encerraban sentido serio, dos libros de los apetitos o pasiones y otro de exhortaciones Onesícrito Onesícrito en sentir de algunos fue egineta pero Demetrio de Magesia lo hace de astípales fue también uno de los más hábiles discípulos de Diógenes parece hubo entre él y Xenofonte alguna semejanza pues militó con Ciro y Onesícrito con Alejandro aquel escribió la Ciropedia este el modo en que fue nutrido Alejandro. Aquel hace el encomio de Ciro y este el de Alejandro. Aun en la locución se acerca mucho a Senofonte y sólo se estima menos que este al modo que una copia se estima menos que el autógrafo. También fueron discípulos de Diógenes, Menandro el cognominado, Drimo el admirador de Homero, Egesias Sinopense, por sobrenombre Cloyo, y Filisco Egineta, ya mencionado. Crates. Crates, hijo de Ascondo, tebano, fue igualmente discípulo del Can. Pero Hipóboto dice que no fue discípulo de Diógenes, sino de Brisón Aquivo. Corren de él estos versos jocosos. Es noble la ciudad zurrón llamada, fastosa aunque mugrienta, bella, amena, fecunda y nada tiene. No entra en ello demente parásito, ni pedicón obsceno, que de barbadajería se gloria. Produce, sin embargo, ajos, higos y panes, entre quienes no hay guerras mutuamente ni se mueven las armas, por pedazos de cobre ni por gloria. También es suyo aquel diario sabido de todos que dice, «Asienta minas diez al cocinero, y al médico una dracma, pon al adulador cinco talentos, y al consejero humo». Póngase un talento a la ramera y un trióbolo al filósofo se ponga. Llamábanle abridor de puertas porque se entraba en todas las casas para dar correcciones. También son suyos estos versos. Cuanto estudié, poseo y cuanto pude aprender con trabajo y con estudio, la vanidad fastosa se llevó las demás felicidades. Y lo que le había producido la filosofía un chenice me ha dado de altramuces y de otra cosa alguna no cuidarme también corre como suyo lo de la hambre quita el amor y si no el tiempo y si usarlos no puedes toma el lazo Florencio hasta la olimpiada 113. antístenes dice en las sucesiones que crates habiendo visto en una tragedia a telefo con un esportillo en la mano y miserable en todo lo demás se dio a la filosofía cínica Así, vendido su patrimonio, pues era hombre de cuenta, y juntados hasta doscientos talentos, los distribuyó entre sus conciudadanos. Filosofó con tanta constancia que el cómico Filemón hizo memoria de él diciendo En verano llevaba ropa burda y delgada en invierno, para tomar licciones de templanza. Diocles dice que Diógenes le persuadió que diese sus posesiones para pasto de ganados, y si tenía dineros los arrojase al mar. Dícese que Alejandro destruyó la casa de Crates, como Filipo la de Hiparchias. Muchas veces apaleaba a sus parientes porque venían a removerlo de su instituto, y persebraba constante en él. Demetrio de Magnesia dice que depositó su dinero en casa de un banquista con la condición de que lo diese a sus hijos si eran idiotas, mas, en caso de ser filósofos lo distribuyese al pueblo. Eratóstenes refiere que habiéndole nacido un hijo, llamado Parsicles de Hiparchia, de que hablaremos, cuando fue ya crecido lo llevó a casa de una esclava y le dijo que este era el casamiento que su padre le daba, porque el premio de los adúlteros trágicos son los destierros y muertes, el de los cómicos, el meretricio, y el de la adulación y embriaguez, la demencia. Crates tuvo un hermano llamado Pasicles que fue discípulo de Euclides, de quien favorino en el libro segundo de sus comentarios trae una cosa chistosa es que como pidiese no sé qué al director del gimnasio le tocó los muslos mas indignándose éste dijo pasicles qué es esto no son los muslos tan tuyos como las rodillas decía crates que es imposible hallar uno que no haya errado sino que todos son como la granada en la cual andando el tiempo Siempre se pudre uno u otro grano. Habiendo una vez irritado al citarista Nicódromo, recibió un bofetón. Mas él se pegó, con pez en la frente, un rótulo que decía «Nicódromo lo hacía». Perseguida de industria, con dicterios a las rameras, ejercitándose con esto a sufrir injurias, a Demetrio Falereo, que le envió pan y vino, le respondió con enfado «¡Ojalá que las fuentes manasen panes!» Se sabe que siempre bebió agua. Los jueces de Atenas lo reprendieron porque iba cubierto con una sábana, a los cuales respondió «¿También os mostraré yo a Teofrasto cubierto con una sábana?». No creyéndolo ellos, los condujo a una tienda de barbero, donde a la sazón se estaba Teofrasto cortando el pelo. Como lo aceptase en Tebas el director del gimnasio, o bien Eutícrates en Corinto, y lo arrastrase de un pie, sin alterarse en nada, repetía por el umbral sagrado, cogido por los pies, lo conducía. Pero Diocles dice que quien lo arrastró fue Menedemo eretriense, pues siendo este hermoso y pareciéndole a Crates, que pediase Fliasiao, se servía de él, tocándole los muslos, le dijo «¡Adentro, asclepiades. Por lo cual, indignado Menedemo, lo arrastró por el suelo, y él dijo el verso referido. Zenón cititeo, dice en sus críos, que cosió una vez al palio una piel de oveja, sin tener en cuenta de la fealdad. Era feo de rostro, y cuando se ejercitaba en la palestra, se le burlaban. Pero él, levantando las manos, solía decir, «Confía, Crates, en tus ojos y restante del cuerpo. Tú verás presto que estos que se burlan ahora caerán enfermos, te confesarán dichoso y se tratarán a sí mismos de cobardes». Decía que, —Se debe filosofar hasta tanto que los generales de ejército parezcan conductores de asnos, que los que no tienen otra compañía que la de aduladores están tan solos y abandonados como los ternerillos dejados entre los lobos, pues ni aquellos ni éstos son otra cosa que enemigos. Sintiéndose ya cercano a la muerte, solía cantarse a sí mismo lo siguiente. —Vas, corcovado amigo, bajando por las mansiones infernales, por tu larga vejez doblado y curvo. Pues por su mucha edad andaba muy inclinado de cuerpo. Como Alejandro le dijese si quería que se reedificase su patria, respondió «¿Y para qué, si luego algún otro Alejandro la volverá a destruir?» Y «Que él tenía por patria el propio menosprecio y la pobreza, a quienes la fortuna no consume». Y también «Que de Diógenes era ciudadano, a quien nunca la envidia lazos puso» hace memoria de él también menandro en sus gemelos diciendo pasearás conmigo cubierta con tu palio cual la mujer de crates con su perro casó sus hijas con sus discípulos dándoles treinta días para prueba como él decía fin del capítulo 5.